在马可福音第二章二十一节到二十二节不是来呼召这个艺人修补使它可以再用下去唯有把新酒装在新皮带里神拣选以色列这个民族是要让弥赛亚从他们这个民族出来进入世界那么以至于经过这个弥赛亚所有的世界上所有的国家所有的民族都能够得到祝福我们来看创世纪十二章第一节第一节耶和华对亚伯兰说你要离开本地本族父家往我所要指示你的地区第二节我必叫你成为大国我必赐福给你叫你的名为大你也要叫别人得福为你祝福的我必赐福于他那咒诅你的我必咒诅他地上的万族都要因你得福但是耶稣基督这位神的仆人这位人子这位弥赛亚来到世上的时候当时以色列这个民族他们的灵性败坏了而且呢他们也拒绝了这位米赛亚所以神必须建立一个圣洁的国度要买赎一批人作为他的指名我们来看彼得前书二章九节唯有你们是被拣选的族类是有君尊的祭司
以色列有十二个支派所以我告诉你们我们来看马可福音第三章十三节到第十九节第十三节耶稣上了山随自己的意思叫人来他们便来到他那里第十四节他就设立十二个人要他们长和自己同在也要猜他们去传道并给他们全柄赶鬼这十二个人有西门耶稣又给他起名叫彼得还有西皮泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰又给这两个人起名叫半尼奇就是雷子的意思第十八节又有安德烈菲利巴多罗买马泰多马雅菲
所以耶稣呢，呃，筛选十二个人作为使徒呢，是不同于一般他自己的门徒的。这十二个使徒的，呃，很有意思。我们看到这十二个门徒的名字是两个两个的这样子写的。我们在别的地方，在马可福音六章
这两段经文中间也就是马可福音第三章二十二节到三十节马可记载了有人挑战耶稣赶鬼的权柄是从哪里来的耶稣在这段经文中和第四章一到二十节所说的那个天国的比喻呢在这里耶稣就宣告他来是建立一个新的国度而不是以色列人所期盼的一个政治性的国度取代罗马帝国的统治而建立一个政治性的国度他所要建立的国度是一个熟龄的新的国度所以我们分开来讲我们先讲神在马可福音三章二十节到二十一节和三十一节到三十五节所说的耶稣他建立了一个新的家庭在后面我们才讨论在三章二十二节到三十节以及四章一节到二十节耶稣基督宣告他来呢建立一个新的国度这件事情我们先来念有关于前面耶稣所说他建立一个新的家庭的经文三章二十节到二十一节和三十一节到三十五节二十节耶稣进了一个屋子众人又聚集甚至他连饭也顾不得吃二十一节耶稣的亲属听见就出来
在三十一节，我们看到耶稣和他的母亲，呃，从拿撒勒走了三十里路，来到这个地方来，呃，恳求他回家。但是不但他的亲属劝不动耶稣，连耶稣自己的母亲和弟兄也劝不动他。不但如此，耶稣还利用这个机会宣告了一个真理，也就是说，他建立了一个新的家庭。这个家庭里面有母亲、有兄弟姐妹啊，那这些母亲、兄弟姐妹的构成呢？的条件是他们要遵循神的
我们就暂时的讲到这里耶稣再三的嘱咐他们不要把他显露出来在这段经文里我们看到耶稣的名声传开了更多人来到耶稣这边要得到他的医治以及将鬼从他们身上赶出来那么在这种情况之下呢这个耶稣就因为有很多人
这个法律赛人宗教领袖这个宗教的传统中数伯中释放了出来得到自由了本来法律赛人和西律党人是不会来往他们互相是敌视而且竞争的西律党人呢是一群犹太人他们同情这个在当时治理这个耶路撒冷
这个罗马人当时在当地的统治但是耶稣没有这样做我们来看路加福音十章二十节二十节然而不要因为鬼服了你们就欢喜要因你们的名记录在天上欢喜从天上降临当时以色列的群众期待耶稣能够恢复以色列过去的那个国度的荣耀但是他的对应却是宣布他要建立一个新的国度这个国度是属灵的国度是神的国度耶稣在马可福音一章十四节到十五节是继续使许约翰所宣
当时的犹太人一个图画神的国是怎么样那么这样呢就能抓住他们的注意力而且就强制他们去思想并且想象他所宣告的这个新的国度是怎么样一个国度神的国度究竟是怎么样他用比喻来说明比喻这个字在希
在那个镜子里面你忽然看到了你自己在比喻旁边神所启示的真理会决定神将会教导我们更多的真理或是不会我们对这个比喻的旁边的真理的回应会有这种效果那么耶稣为什么教导的时候要使用比喻呢耶稣的门徒问过他这一个问题我们来看马可福音四章十节到十二节无人的时候跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思耶稣对他们说神国的奥秘只叫你们知道若是对外人讲凡事就用比喻叫他们看是看见却不晓得听是听见却不明白恐怕他们回转过来就得赦免我们仔细的研读耶稣讲这句话的意思呢我们可以看出来耶稣使用比喻有两个目的一个是把神的真理隐藏起来另外一个目的呢就是把神的真理启示出来因为比喻是这样子的所以听到比喻的那些群众呢他们不是对这个比喻呢来下这个判决而是这个比喻呢来审判听到比喻的这些群众对一个没有心不用心不在意的这个听到的人呢他会想他已经知道所有的事情了他呢比喻对他呢就像是他只是听到了一个故事而不是真正的了解这个故事的真理所要旁边所要表达的真理这个结果呢就造成
父啊，是的，因为你的美意本是如此。二十七节，一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。二十八节，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。但是对于一个诚恳、诚挚的听道者，他。有一个想要知道神真理的愿望，他就会面对比喻呢，他就会去啊思考，反复思考，并且他就会承认他自己的无知，他就会将自己啊顺服在神的旨意之下，然后呢，他就会开始耶稣基督。所要教导的道理的这个意思含义所在他就能够理解了在马可福音四章一到三十四节耶稣重复的使用了一个字就是听这个字呢在这里他用了多少次呢用了十三次之多在这段经文中就很明显的耶稣不是指着这个我们肉体的耳朵的这种听他乃是一种对于神的话语的教导的一种属灵的分辨能力那么所以如果听神的话的意思呢有耳可听听神的话的意思呢他的意思是说了解神的话的意思并且遵守神的话这才是听这边所说的听神的话的意思我们看雅各书第一章二十二节到二十五节二十二节只是你们要行道不要单单听道自己欺哄自己因为听道而不行道的就像人对着镜子看自己本来的面目二十四节看见走后随即忘了他的相貌如何二十五节唯有仔细查看那全被死人自由是律法的并且时常如此这人既不是
乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。我们现在来看主耶稣在这里所用的这些比喻呢，来呃帮助信徒了解他的国度的性质。马可福音三章二十二节到三十节，耶稣基督啊医治了一个被鬼附的人。那么这被鬼附的人是又聋又哑。这件事情在马太福音十二章二十二节到二十四节有记载，他是又聋又哑的。虽然马可福音没有记载
如果耶稣是靠着撒旦的能力来赶鬼的话呢，那么撒旦的国度呢，就开始纷争分裂了。那么撒旦的国度就要崩溃了，对不对？撒旦一定会像这个比喻中所说的那个壮士来看守他的家